0: Dobre ráno, vítajte v kaplnke. Nachádzame sa v období po smrti Boha. Podľa cirkevného roku si pripomíname udalosti, ktoré nasledovali po Veľkej noci. Udalosti, počas ktorých väčšina žije v presvedčení, že Ježiš je mŕtvy. Čo je možno príhodným opisom aj pre súčasnú spoločnosť. Dnes stále viac ľudí odmieta predstavu o Bohu ktorá bola často žial len Božou karikatúrou. Vyzerá to, že dnes je jednoduchšie neveriť ako veriť. Že je jednoduchšie žiť v presvedčení. Že vládne hmota, nádej a hodnoty majú len chvíľkový obmedzený význam a smrťou všetko končí. Pre mnohých sa tak Boh a náboženstvo stalo historicky prekonanou fázou ľudských dejín. Ako spoločnosť sa ocitáme v momente po veľkej noci. Po Božej smrti. A prežívame to aj osobne. Keď sa nám rozpadajú istoty, o ktoré sme sa mohli oprieť. Keď si prechádza momentami hlbokej dezorientácie. Či pochybnostiami. Takáto chvíľa môže prísť uprostred noci. Keď so zvláštnym pocitom prázdnoty sa pýtam otázku, že o čom to tu všetko je. Môže to prísť v prázdnote nudy alebo vo chvíľach bolesti, spôsobenej stratou, či vo chvíľach depresie. Chaos nás otvára otázku po tom, že čo vôbec existencia znamená. Aký má zmysel. A táto dezilúzia zo samotného života je náš osobný moment po smrti Boha. Ako teda dnes hovoriť o viere v to, že život má hlbší zmysel? prípadne vôbec o viere v Boha. Má to nejaký význam? Dá sa Boh dnes nejak stretnúť? Rád by som sa spolu s vami pozrel dnes ráno na dva biblické príbehy ľudí, ktorí mohli zažívať podobnú dezilúziu zo života a zo smrti Boha.
1: Čítanie z knihy Genesis z 18. kapitoli. Keď Abraham sedel pri vchode do svojho stanu, pri Memreho Duboch, za najväčšej poľavy dňa sa mu zjavil hospodin. Pozrel sa a nedaleko seba videl stať troch mužov. Len čo ich zbadal, bežal im v ústrety do vchodu svojho stanu a poklnil sa im až po zem. Povedal, páne, ak som získal u teba priazeň, neobyť svojho služobníka. Dám priniesť trochu vody, umiete si nohy a odpočiniete si pod stromom. Donesiem kus chleba, posilnite sa a pôjdete ďalej. Veď preto ste zabočili k svojmu služobníkovi. Oni povedali, urob ako vravíš. Čítanie z Evangelia Lukáša z 23. kapitoli. V ten istý deň dvaja z učinníkov išli do dediny zvané Emauzi a rozprávali sa navzájom o všetkom, čo sa udialo. Ako sa tak zhovárali a vzájom, vzájomne dohadovali, približil sa k nim sam Ježiš a šiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nespoznali. A počnú od Moj- Možiša a od všetkých prorokov, Vykladal im, čo sa na neho vzťahovalo vo všetkých písmach. Tak sa priblížil k dedine, do ktorej sa uberali a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni na neho naliehali. Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil. Vošiel teda, aby zostal s nimi. Keď s nimi zasedol k stolu, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a podával im. V tom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. Tu si povedali. Či nehorelo naše srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetloval nám písma? A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Čítanie z Evangelia Matúša z 25. kapitoli. Potom kráľ povie tým po pravici. Poďte, požehnaný môjho oca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je vám pripravené od založenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi najesť, bol som smedný, A dali ste mi napiť. Prišiel som ako cudzinec a prichylili ste ma. Bol som nahý a priodeli ste ma. Bol som chorý a navštívili ste ma. Bol som vo väzení a prišli ste za mnou. Lebo čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Kniha
0: Genesis rozpráva príbehy o pravcoch Izraela. A cez tieto príbehy sa tak snaží odpovedať na otázku, že v čom je identita Izraela špecifická. Optika, ktorú ponúka, je v tom mene Izrael. To podľa týchto príbehov znamená ten, čo zápasí s Bohom. Čo to však znamená zápasiť s Bohom? Zdá sa mi, že to je otázka podobná tej, ktorú sme si položili na úvode. Čo to znamená zápasiť o zmysluplný život? V čítanom texte sa stretávame s pravcom Abrahamom, ktorý o špecifický... Zmysel zápasí veľkú časť svojho života. A to aj fyzicky, aj duchovne. A to je snaha o získanie potomka. Cesta za týmto cieľom je však dlho neúspešná. Abraham sa vo svojej starobe môže cítiť, že zmysel, za ktorým šiel, Boh, ktorého nasledoval, ho opustil. V tomto texte Abraham sedí pri vchode stanu, pod dubom za najväčšej páľavy dňa. Autor úvodom tejto perikopy zdôrazňuje nečakanosť tohto stretnutia. Napoludne sa totiž v krajoch na okraji púšte nič nerobí. Nepracuje sa, neoslavuje sa a rozhodne sa nechodí na sociálne návštevy. Človek si sadne a čaká, kým horúčava prejde. Čo je situácia podobná aj tej našej v čase pandémie. Na návšteviť nechodíme, väčšinu chvíľ trávime doma a čakáme, kým vlny pandémie prejdú. Naplnenie Abrahamových životných túžob po dieťati, naplnenie zmyslu života prichádza v tomto čase. Momenty, v ktorých je pochybujúci konfrontovaný so zmyslom, či s Bohom, niekedy prichádzajú takto. Nečakanie. Abrahám sa však príchodom pocestných ocita v náročnej situácii. Čeli vnútornému chaosu spôsobenom nevedomosťou. Sú to mierumilovní pocestní? Alebo je to predvoj nájazníkov, čo ich prišli vydrancovať? Sú to poslovia od jeho synovca Lóta. Či sú to únoscovia, čo by jeho a jeho rodinu radi predali do otroctva? Má sa k tým správať nepriateľsky alebo pohostinne. Abraham sa rozhodne pre tú riskantnejšiu cestu a privíta týchto cudzincov. Zápas o zmysel alebo zápas o stretnutie s Bohom ide ruka v ruke s pohostinnosťou. Abraham je pohostine otvorený k tomu inému a vďaka pohostinnosti je zmysel jeho života naplnený. Príbeh Abrahamovej pohostinnosti sa neskôr stáva dokonca základným príbehom pre etiku judaizmu. Etiku, ktorá hovorí, že sa musíme starať o vdovu, sírotu a cudzinca. Lebo tak ako Abraham v cudzincovi nevedomky pohostil božského hostia, tak aj my sme volaní k pohostinnosti, lebo kto vie, komu to nakoniec vlastne otvoríme svoj dom. Musím však povedať, že takýto pohľad môže navádzať k nesprávnemu chápaniu života a viery. A to, že keď sa zachovám správne, keď pohostím, tak dostanem za to dobrý život. Že Abraham si svojou správnou reakciou voči Bohu až magicky zadovážil potomka. A takáto predstava však na iných miestach Biblie aj v našich životoch bola častokrát spochybnená. A preto si myslím, že tomu musíme rozumieť symbolicky že Boha môžem stretnúť v tom druhom, v tom cudzincovi, v tom hladnom, smennom, nahom či chorom. A zároveň, že pohostinnosť prináša život. V texte z Lukášovho Evangelia sa spolu s učeníkmi ocitáme v čase po Veľkej noci. Učiteľ a prorok Ježiš bol zabitý. Už keď sme začínali dúfať, že môže byť božským mesiášom, tak sme zažili jeho smrť. Preto je už bezvýznamné zostávať v Jeruzaleme a tak sa vraciame spolu s nimi domov. Evangelia sa biblí snažia odpovedať na otázku, kto bol Ježiš a v čom bola jeho práca významná. Akým spôsobom nám Ježiš zjavil Boha. A prenesene sa potom snažia odpovedať na otázku, ako aj ja môžem stretnúť Boha. Čo sú tie charakteristiky ľudského vnútra, ktoré mi umožnia vidieť zmysel aj z očí, voči hlbokej životnej dezorientácii a pochybnostiam. V texte, ktorý sme čítali, Ježiš prichádza podobne ako Boh v tom prvom texte. Ako cudzinec. Náhodný pocesný, ktorý sa púšťa do rozhovoru s učeníkmi. A rozhovor to bol znamenitý. Ak by si tento cudzinec prisadol ku nám, keď sedíme s priateľmi pri osviežujúcom nápoji, tak by to bol strhujúci rozhovor. Príbehy, ktoré by poznal, to, ako interpretuje historické a filozofické poznatky, by spôsobili, že by úplne zaujal našu pozornosť. A čas by nám zbehol ako voda. Napriek tomu, pri kase by sme sa rozlúčili. A aj v tomto príbehu, tento cudzinec chce pokračovať vo svojej ceste. Avšak nočné opustené cesty v provincii na okraji Ríše boli nebezpečné miesto. Riziko prepadu s bojníkmi bolo vysoké. Pozvať ho k sebe domov? Avšak čo ak tento cudzinec sám je s bojníkom? ktorý vie len pekne rozprávať? Vidíme tu moment podobný ako pri Abrahamovi. Nechať ho odísť alebo pozvať. Ostať len na rovine debaty alebo aj pohostiť. Učenici si volia riskantnejšiu možnosť. Pouzývajú ho domov a delia sa s ním o svoje jedlo. A tu, kde sú otvorení poslúžiť cudzincovi sa stretávajú s Bohom. Ochota pohostinnosti otvára oči takým spôsobom, že v tom druhom sa dá vidieť Boh. A to práve aj ten Boh, ktorého sme videli zomierať. Ako teda podľa týchto príbehov hovoriť o viere v to, že život a spiritualita má hĺbší zmysel. A to možno aj po smrti Boha. V prvom rade treba povedať, že je dôležité stretnúť sa so svojimi otázkami. Je poctivé priznať a nevytiesňovať svoje životné pochybnosti. So svojimi otázkami tu stojí a aj učeníci. Skleslosť toho, že sa Boh vytratil z mojho života. Absurdnosť predstaví zmyslu života. Sú dôležitými zážitkami na ceste nášho života. Vnútorné hľadanie však tu nekončí. Aby som sa vyhol až takému dogmatickému cynizmu. Potrebujem vytvárať vo svojom vnútri priestor voči tomu druhému. Potrebujem v sebe pestovať cnosť pohostinnosti voči cudzincovi. Čo mu na jednej rovine môžeme rozumieť priamo? Prejavovanie záujmu o ľudí v mojom okolí a špecificky pre ľudí, ktorí sa nachádzajú na okraj spoločnosti. Tí, ktorých evangelista Matúš nazýva ako hladných, smedných, nahých či chorých. Záujem o druhých je však riskantná výzva. Pri záujme o druhého vstupujem do nebezpečenstva nepochopenia, zranenia či neschopnosti správnej reakcie. Napriek tomu hľadanie zmyslu a hľada- hľadanie Boha vedie k pohostinnosti voči druhým ľuďom. Lebo práve v cudzincovi, práve v tom hladnom sa zjavuje Boh samotný. Na druhej rovine tomu môžeme rozumieť symbolicky. Že sa jedná o akt vnútornej pohostinnosti. V momentoch, kedy som konfrontovaný s tým veľkým cudzincom. Keď si uvedomujem, že existencia je viac než len každodenný rytmus práce a oddychu. Keď zažívam, že existencia a jej zmysel sú väčšie ako môj život. Možno je to v momentoch rozhodovania o smerovaní života v momentoch pochybnosti, alebo naopak v momentoch prekvapenia a úžasu nad tým, že vlastne vôbec niečo jestvuje. Ako v takých momentoch zareagujem? Bude to hostilita alebo pohostinnosť? To je tá voľba, pred ktorou stáli Abraham či učeníci. Stretnutie s tým veľkým cudzincom, so zmyslom, ktorý ma presahuje, so za- samotným hospodinom. Aj vtedy môžem zareagovať vo svojom vnútri hostilne, odmietajúco. Alebo ponúknem priestor a pohostím tohto transcendentného cudzinca. Tu voľbu skrýva aj hĺbka nášho jazyka. Slova hostilita a pohostinnosť majú rovnaký slovný základ. Latinské slovičko hostis sa prekladá práve ako cudzinec. A nesie v sebe potenciál, že sa v konkrétnych situáciách z neho stane hostilita alebo schopnosť usporiadať hostinu pre toho druhého. Je to moment voľby, z ktorého môže vzísť rozdielná reakcia. A toto porozumenie, ktoré máme ukryté v jazyku, korešponduje práve s textami, ktoré sme čítali. Vo chvíľach kríz, či vo chvíľach úžasu. Sme postavení pred túto voľbu. Vtedy, keď našou odpovedou na nečakané stretnutie s týmto veľkým cudzincom bude srdce pripravené pohostiť, vtedy môžeme snať stretnúť Boha. A to aj toho, ktorého sme videli zomierať. Drahý Bože, premieňaj nás v ľudí, ktorí sú otvorení a pripravení prejaviť záujem o druhých. Dávaj nám odvahu vstupovať do risku vzťahov a zároveň sa nám v týchto druhých ľuďoch zjavuj. Tvor v nás srdce, ktoré je pripravené stretnúť Teba, hospodine, toho veľkého cudzinca, a Teba, Kriste, toho Boha, ktorý sa zjavuješ aj po svojej smrti. Amen.